0: In der letzten Folge hatte ich ein großartiges Interview mit Thorsten Sieber, TV-Produzent für den Comedy-Bereich und ein ganz toller Speaker-Coach. Hör dir die Folge auf jeden Fall noch an, wenn du es noch nicht getan hast. Ich war richtig beseelt nach dem Interview. Heute geht es um musikalische Geschichten. Kennst du das? Ein Sänger wird als Geschichtenerzähler bezeichnet. Ich gebe dir heute zwei Beispiele und natürlich etwas aus meiner Erfahrung mit, warum das so sinnvoll ist und wie sich das bei mir auch geändert hat in den letzten Jahren. Viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zur neuen Folge und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich total, denn diese Woche am Montag ging es los, dass du dich für meine kostenfreie Lunch Lunchmasterclass zum Thema Storytelling eintragen konntest und auch immer noch kannst. Du findest den Link natürlich in den Show Notes und ich freue mich, wie ein Schnitzel heißt es so schön, denn es geht um um mein Lieblingsthema, nicht nur aktuell, sondern eines meiner Lieblingsthemen generell, das Thema Geschichten erzählen. Und wie du ja vielleicht weißt, bin ich ja nicht nur als Business-Trainerin und Coach unterwegs, um Menschen für ihren Auftritt fit zu machen, ihre Präsentation, Interviews, die sie führen, Gespräche. Diese Woche war ich bei einem Kunden, da geht es eben um Schlagfertigkeit bei Präsentationen, sondern ich stehe ja selber auch noch auf der Bühne mit meinen Bühnenprogrammen. Programm, Typisch Frau und Alltagswahnsinn und mit meiner Duo-Partnerin Esther mit unseren Cover-Songs und auch dem Stück Backstage Women on Tour. Bei meinen Stücken Alltagswahnsinn und Typisch Frau und auch dem vorherigen Stück Vor Alltagswahnsinn plötzlich Mama bin ich ja dazu übergegangen, bestehende Songs mit eigenen Texten zu versehen. Das heißt, ich nehme mir ein Lied, das es da draußen gibt, ein Lied, das viele Menschen Kennen, beispielsweise aktuell aus Alltagswahnsinn, ich will keine Schokolade, ein alter Schlagerklassiker. Und ich habe den umgedichtet in Ich will lieber Schokolade. Warum? Ich erzähle in diesem Song eine Geschichte, wie ich im Hotel bin. Und ähm, plötzlich Geräusche im Nachbarzimmer höre und ich das Gefühl habe, der Mann schlägt seine Frau tot. Ich bin mitten aus dem Schlaf gerissen und es ist eine wahre Geschichte, kann ich an diesem Punkt verrate ich dir einfach mal heute an diesem Punkt. Es ist tatsächlich eine wahre Geschichte, es ist mir passiert auf einer Businessreise im Hotel in Leipzig. Ähm, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und nebenan waren so laute Geräusche, dass ich wirklich dachte, der Mann schlägt seine Frau und ich habe Angst gekriegt. Ich habe wirklich Angst gekriegt und habe überlegt, was mache ich? Rufe ich nun die Rezeption an? Die Tür hat ja einen Spion, das singe ich in dem Song, weil ich dann Angst hatte, wenn ich die Rezeption anrufe dass der Mann von nebenan kommt und mir meine Tür kaputt schlägt und mir auch was antut. Also das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, als ich da nachts im Hotel aufgewacht bin. Und das Ganze habe ich umgedichtet in Ich will lieber Schokolade, was soll ich schon mit einem Mann? Ich will Marzipan und Nougat, dass man so schön vernaschen kann. Und erzähle eben in diesem umgedichteten Song diese Geschichte. Und ähm, Früher war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin ja Ende der 70er geboren, jetzt weißt du es, und äh, da waren Schlager, deutsche Musik stand für Schlager, es gab eigentlich nur Schlager. Irgendwann in den 80ern kam dann Nena, da wurde das Ganze ein bisschen fluffiger und Münchner Freiheit, wobei, wenn man sich die Sachen heute anhört, könnte man denken, naja, man hätte sie auch unter Schlager verorten können. Und es war ehrlich gesagt auch noch zu meiner Zeit, als ich mit 16 meine drei Bands hatte, eher verpönt, was Deutsches zu singen. Also mein Papa hat mir zu meinem fünften Geburtstag meine erste Schallplatte geschenkt und das waren die Hits, ich glaube, es war mein fünfter Geburtstag, ich glaube, es waren die Hits 85 damals schon, dann muss es der sechste gewesen sein. Anyway, egal, ähm und da waren so Lieder drauf wie, die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Ähm, und, oh ja, mach mir doch kein Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck. Und ein Fleck hat nur den einen Zweck, der Knutschfleck bleibt und du bist weg. Und ich habe mich damals als 5-, 6-Jährige immer gefragt äh, Warum? Aber wenn die sich nur küssen, darf ich dann niemanden mehr küssen? So ein Knutschfleck. Ich meine, da hast du ja keine Ahnung als Fünf bis Sechsjährige. Gut, die heutigen Kinder, die wachsen ein bisschen anders auf, aber damals. Ich habe mich immer gefragt, was es mit diesem Knutschfleck auf sich hat. Aber es war halt nicht so angesagt, deutsche Songs zu singen. Also es war dann eher dieser Schlagerbereich. Und das hat sich, obwohl es Reinhard May damals auch schon gab, in den letzten Jahren gewandelt. Reinhard May hatte damals schon die Bezeichnung Geschichtenerzähler. Er war eigentlich ein Storyteller unter den Musikern. Und er ist ja sehr bekannt geworden mit dem Song Über den Wolken. Er hat ja aber noch viel, viel Mehr Lieder gesungen. Und meine, äh, meine Esther, meine Esther, meine Duopartnerin Esther hat gerade eine Neuauflage von Meine Söhne kriegst du nicht mit ihm aufgenommen, mit einer ganzen Truppe von tollen Musikern. Guck mal bei YouTube nach. Ich verlinke das Video auch gerne hier. Es hat mittlerweile über, ich glaube sogar schon zwei Millionen Klicks. Und das wirklich Berührende ist, am Ende kommt Reinhard May dazu. Und ähm, jetzt schweife ich kurz ab, aber für Esther, die Reinhard May als wirklich großes Idol auch hat, war das ein ganz besonderer Moment, ihn zu treffen. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und habe Tränen in den Augen, wenn ich an diese Begegnung und an diesen Song und diese Emotionen und ich weiß halt, wie dieser Dreh abgelaufen ist ähm, von Esther, wenn ich daran denke. Auch das ist eine Geschichte und ähm, ich will da gar nicht auf die politische Seite eingehen. Mein Papa war bei der Bundeswehr, ich bin ein Bundeswehrkind, ähm, aber es, ist, es sind Geschichten, die Reinhard May erzählt. Und mittlerweile, und das finde ich mega, mega spannend, ist es so, dass immer mehr Deutsche... Lieder auf den Markt kommen, die nicht mehr als Schlager bezeichnet werden. Wie beispielsweise Max Giesinger singt tolle deutsche Lieder. Lena singt immer noch nicht deutsch, fällt mir gerade auf. Aber selbst Sarah Connor singt mittlerweile deutsch. Und vielleicht kennst du den Song Vincent. Vincent kriegt kein Hoch. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich schnell abgelenkt. Und es war spannend, als Esther und ich letztes Jahr zwei Online-Konzerte gegeben haben, haben wir die Leute abstimmen lassen, was für Songs sie haben wollen. Und zwei von den Abstimmungssongs haben es tatsächlich in unsere Playlist geschafft und Vincent war einer davon. Das heißt, die Leute wollten was Deutsches von uns hören, obwohl sie wissen, die, die uns länger kennen, wir singen eigentlich so gut wie gar nichts Deutsches. Und Sarah Connor ist sehr erfolgreich geworden mit ihren deutschen Songs. Es gibt noch viele andere. Es gibt Silbermond und so weiter. Und einen Sänger, den ich besonders toll finde, ich gebe es offen zu, ist Johannes Oerding. Johannes hat es raus, Geschichten zu erzählen auf der Bühne. Und ich weiß nicht, inwiefern man muss ihn nicht mögen. Es gibt Leute, die mögen ihn nicht oder, oder mögen seine Musik nicht oder mögen auch ihn als Person nicht. Das kann auch alles sein. Aber Johannes erzählt unglaublich tolle Geschichten. Und als Beispiel möchte ich dir den Song Love Me Tinder nennen. Denn in dem Song Love Me Tinder erzählt er zwei Geschichten von zwei Menschen, die eben über Tinder versuchen, ihre Liebe zu finden oder zumindest ein bisschen Spaß zu haben. Und am Anfang erzählt er von dem Mann, der sich schick macht für ein Date, das dann aber schief geht und der Refrain geht dann so. Love, 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 love me Tinder, ich will noch nicht heiraten. Ich will auch keine Kinder. Oh, love, 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 love me Tinder. Ich will doch nur eine Nacht. Love me Tinder. Dass ich mal in meinem Podcast singe, hätte ich eigentlich nicht geplant und nicht gedacht. Aber ich finde, es passt heute mal so gut. Jedenfalls in der zweiten Strophe erzählt er davon, wie in derselben Stadt und zur selben Zeit eine Frau sich fertig macht für ihr Date. Und das geht auch schief. Sie steht auch wieder allein im Reden, Regen und fällt auf die Knie und weint so laut wie nie. Und dann kommt wieder, ich will doch nicht heiraten. Und dann endet dieser Song, in dem diese beiden sich begegnen. Und dann geht es doch so rum, dass sie, dass sie singen, vielleicht auch mal heiraten und vielleicht auch Kinder. Das heißt, er erzählt diese Geschichte. Und während ich das hier erzähle, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil ich das so toll finde. Er erzählt in diesem Song, eine Geschichte. Und ich gebe es offen zu, ich habe noch nie was bei Tinder gemacht, denn Tinder gab es erst, nachdem ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, äh, glaube ich, mit meinem Lebensgefährten. Ähm, und trotzdem spricht dieser Text mich so an, weil ich, ich bin ja so grenzenlos romantik, äh, romantisch und ich liebe ja romantische Komödien und deshalb spricht dieser Song mich so unglaublich an, glaube ich weil das eine Liebesgeschichte ist, die da erzählt wird und die erstmal nicht so aussieht, als ob sie so ausgeht. In den Erzählformaten, wenn du dich daran erinnerst, könnte das als Fail Start, also Falschstart, Fehlstart bezeichnet werden. Und ähm, ich finde es großartig. Und so wie Songs Geschichten erzählen, wie zum Beispiel auch der Song Ein Geschenk ähm, von Janet Biedermanns Band Echt, ähm, sind es Geschichten, denen man oder denen ich zumindest gerne zuhöre. Und jetzt komme ich noch mal kurz auf diese Englischnummer nummer zurück. Früher habe ich halt überhaupt nicht auf die Texte gehört. Ich habe früher einfach Songs gehört und entweder die Musik hat mich angesprochen und vielleicht gab es nochmal eine Textzeile, die mich angesprochen hat, wie zum Beispiel It's got to be perfect It's got to be worth it Yeah Und es ist spannend, denn mein Slogan heute heißt ja Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner Aber diesen Song habe ich zum Beispiel Oh Gott, jetzt oute ich mich aber wirklich heute bei Karaoke-Wettbewerben in Mannheim während meiner BWL-Studienzeit gesungen ich habe immerhin, nee, ich habe mit Céline Dion den zweiten Satz gemacht. Mit It's Got to Be Perfect, glaube ich, nur den dritten. Egal. Aber was ich sagen möchte, ist, du merkst, ich habe heute richtig Spaß am Podcast, ne? Ich finde es echt, ich, äh, ja, mir macht es heute mal wieder richtig Spaß, mir macht sonst auch Spaß. Aber ähm, ja, das Thema ist voll meins. Also, ähm, It's Got to Be Perfect war natürlich ein toller Satz, aber sonst sind wir mal ganz ehrlich. Um, all that she wants is another baby, yeah, yeah, yeah. ist jetzt nicht so der content wie man es im Neudeutschen sagen würde, Text. Oder na, no, It's not about the money ist ganz cool, aber du merkst schon, es gibt so englische Songs um, oder... Mir fällt gerade hier. a bittidi, aber da war ja nichts an Text. Also, wenn man mal ehrlich ist, oder Angela, da, 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 Jennifer Sue, das, das sind nicht so wirklich die Texte, mit denen ich was anfangen kann. Aber das war damals auch vollkommen egal. Es gibt auch heute noch Songs, die nicht die super, duper schweren Texte haben oder tollen Texte haben. Ähm, aber zum Beispiel Hotel California, das ist auch eine Geschichte, die da erzählt wird. Und die Legende besagt, und damit kommen wir noch mal zu einer anderen Perspektive der Geschichten in Songs, ähm, dass ich... Ähm, auch Geschichten hinter den Songs total spannend finde. Esther und ich zum Beispiel erzählen da immer die Geschichte, ich weiß, ich habe versucht herauszufinden, ob sie wahr ist, Esther hat diese Geschichte irgendwo her, dass der Song Hotel California entstanden ist, nachdem die Band The Eagles in einem Hotel waren und angeblich dieses erlebt haben. Nämlich, dass sie da angekommen sind in diesem Hotel und sie von einer sehr freundlichen Bedienung bedient wurden. Und dann sind sie weitergereist und auf dem Rückweg sind sie in das Hotel California, das es mittlerweile mannigfach gibt, aber es, man weiß nicht, ob es dieses Hotel wirklich gegeben hat, dass sie in dieses Hotel California eingecheckt haben, nochmal auf der Rückkehr und gefragt haben, wo denn diese nette Bedienung gewesen wäre oder ist, die sie da kennengelernt haben. Und dann hat der Wirt gesagt, äh, nee, die gibt es nicht mehr, die ist gestorben. Also... Nicht in den zwei Tagen, in denen sie nicht da waren, sondern die ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Also ein Gespenst hat sie bedient. Ob das alles so wahr ist, das sei mal dahingestellt. Aber die Geschichte sorgt natürlich dafür, dass ich mir den Song ganz anders anhöre und eine ganz andere emotionale Verbindung dazu aufbaue. Und das zeigt wieder, was Geschichten machen. Geschichten begeistern, Geschichten sorgen für Emotionen und Geschichten hinter den Songs sind ja total interessant, um ähm, sich daran zu orientieren und sich ähm, damit zu verbinden und sich diesen Song nochmal anzuhören. Und mich würde total interessieren, wie es dir geht mit dem Thema Geschichten zu Songs oder Geschichten in Songs. Ob du lieber deutsche Geschichten hörst oder englische Geschichten in Songs ähm, hörst. Wie es bei dir so war, ob es da auch eine Entwicklung gab. Denn ich muss sagen, ich liebe es natürlich immer noch englische Songs zu hören. Es gibt coole englische Songs. Ed Sheeran macht auch coole englische Songs. Viele, viele Künstler. Aber es gibt auch immer mehr tolle deutsche Songs, die ich gerne höre, die ich mitsinge, bei denen ich immer auf der Suche bin, welchen von denen kann ich demnächst ähm, umschreiben, um sie in meinem Stück zu verwerten, ähm, denn auch meine Stücke leben und so wie meine Thematiken sich anpassen, ich habe ja Alltagswahnsinn gerade angepasst, habe es ähm, letzte Woche auch nochmal gespielt in Braunschweig und ähm, hab gemerkt, dass neue Geschichten, die ich geschrieben habe, total gut ankommen, habe hinterher tolles Feedback bekommen. Und das macht mir ja Spaß. Und ich habe auch in Braunschweig zwei neue Songs eingebaut. Ich habe An guten Tagen von Johannes Oerding umgeschrieben und ich habe Was soll das von Herbert Grönemeyer umgeschrieben und gekürzt und habe es eingebaut. Und ähm, das macht mir total Spaß, weil ich damit meine Geschichten unterstreiche oder ein Stück fortführe oder was an Teaser, was dann verwendet werden kann. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe total Lust darauf, auch Geschichten zu schreiben, ähm, auch für den Business-Kontext, denn Geschichten sind Emotionen und wenn du mehr Kunden erreichen möchtest, mehr tolle Präsentationen halten möchtest, selber wieder Spaß an Präsentationen haben möchtest, dann melde dich doch jetzt noch an für meine Masterclass Storytelling. Die ist kostenfrei, die findet statt am 6. September und nach deiner Anmeldung hast du noch die Chance, weiter zu machen. Machen, ähm, mit mir noch zwei Tage weiterzuarbeiten. Ich verlinke dir den Link zur Anmeldung der kostenfreien Masterclass in den Shownotes. Wenn du an dem Termin nicht kannst, kein Problem, trag dich ein, du kriegst eine Aufzeichnung, da kannst du dir das Ganze dann anschauen. Und wenn du sonst weitere Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine Nachricht. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen teilst und mir natürlich eine Bewertung hinterlässt bei iTunes. Ansonsten bleibt mir nur zu singen, time to say goodbye. Früher konnte ich das mal in der Originaltonart. Ist schon eine Weile her. In diesem Sinne, schalt nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gern eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.